0: Olá, bem-vindos ao último podcast da Terra podcast formado por três amigos que acham que alguém vai ter interesse em ouvir o que a gente tem para dizer sobre a vida, o universo. Cultura pop, relacionamentos com contatinhos e muito mais. Estou é, aqui hoje com o Danilo Franco. Olá. E com o Eric Oi tudo bem? E eu, Daniela Ganner. Antes da gente começar a recadinhos de sempre, não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, último podcast, e de vocês acompanharem o podcast é, nas outras redes também, no YouTube, o podcast da Terra, e no Spotify, o podcast da Terra, e de apoiar a gente no Apoia-se, Apoia-se, é, eu sempre esqueço, né? apoia.se último, último Podcast,
1: podcast. Isso.
0: Aê, tá ficando craque nessa bagaça, caralho <risos> uh, Antes da gente falar do assunto Eu queria saber das novidades de vocês Então,
1: então eu, tô, eu tô cansado Porque eu comecei uma vida fitness agora Tô fazendo academia eu Tô no meu segundo dia Mas já tô me sentindo uma grande gostosa e, na verdade, só de fazer matrícula, eu já senti que já estava definindo o abdômen. Eu acho que mais uns três dias que eu vou tirar foto no espelho, eu, acho que já tá, eu já mostro o resultado aí não preciso mais. Eu acho que é assim que funciona. É. <risos> e é isso. estou aqui torcendo
2: para Jade Picão sair. E é isso. É, eu gosto da sim, que a pessoa pega e ela se entrega e eu tenho uma... Dani, denúncia! Eu tenho sim. uma denúncia que o podcast hoje está sendo gravado atrasado, porque essa grande e gostosa Musa Fitness se perdeu no tempo e chegou atrasada para gravar com a gente. Então, eu estou cansado, mas é de esperar. É, eu quero deixar bem claro tudo isso aqui. Ei, tá. Enquanto você está tá aí tretando, eu estou com meus bruxas bem definidos, então chora para ver.
0: <risos> e você, Laura? Quais são as suas novidades?
2: Ai, gente, esse carnaval que foi privatizado, né? teve carnaval, mas só para quem pagou. E eu estava trabalhando também, acabei não, não, não saindo e não querendo pagar também, não pagaria, ainda mais para os ambientes fechados aí, né, sem máscara, um, uma coisa um pouquinho fora de, de, de controle, eu acho. É... Mas é isso, não, não sei se tem muitas novidades, não. É,
0: eu, tem... eu tenho... E falar no começo, né? Que é, semana passada a gente não teve episódio por causa do carnaval, né? Não sei se vocês sentiram a nossa falta.
1: Não, não existe resposta não para essa pergunta.
0: <risos>
1: Tem que sentir falta. Você é, só ia comentar também que essa semana foi semana de passar raiva na internet, né? Com o negócio do, do mamãe mamãe vacilei, mamãe sei lá que outros verbos no passado usar no lugar do mamãe falei.
0: Paguei.
1: Boa, é. eu caguei.
0: Ai, gente, Isso é que é muito praticamente
1: falou de fazer turismo sexual em, 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 em países tendo guerra, né?
0: Muito difícil não. ser mulher, né? A gente tem que ver essas bostas e dia 8 a gente recebe parabéns.
1: É verdade. Hoje que tá sendo o podcast, você vai receber um, um, um buquê de rosas. Como desculpa.
0: É, pra enfiar no cu, né? <risos> é, é bom que tem uns doido. espinhos,
1: faz um relevozinho, dá uma sensação diferente, né? Ai, tá rasgando. Deus.
0: É, é, sobre as minhas novidades uh, eu, eu cansei de BBB, gente Eu já não tô mais paciente com o BBB Pra mim é tudo o mesmo saco, todo dia mesma notícia é, Vini caindo Eliezer <risos> não querendo comer A Natália, a Natália chorando pelo Eliezer E a Jade brigando com o Arthur E o Arthur fazendo drama E o PA fingindo que gosta da, da, da Jade Mas gosta mesmo é do Arthur Eu não tenho paciência mais Ninguém entende o tipo, que o Scooby fala também, né? É, é todo dia a mesma coisa, eu não tenho mais paciência e eu tô... Eu, antes eu estava acompanhando só pela rede social, agora eu tô quase circulando assim, os, os, as postagens, para mim é, é sempre a mesma coisa. Mas a notícia mais importante de novidade minha é que eu comprei uma piscina é de prático na minha casa.
1: E não chamou a gente ainda. Fica aqui registrado. É.
0: Eu vou dar na cara de vocês. É claro que eu chamei.
1: Você é dar na cara, da é da piscina. Pode chamar, por favor?
0: Eu chamei, fique registrado que eu chamei os dois aqui, mas estamos o, o Lor trabalha de fim de semana, então ele não pôde vir. É, e Danilo só vinha se o Lor viesse, né? Então.
1: Tá, mas aí. Hoje, hoje é segunda-feira, ele tá de folga. E amanhã é terça, ele lugar, tá de folga.
0: É, se amanhã tiver sol, só que amanhã porque piscina vai estar tá suja, eu preciso limpar.
1: O Lor limpa. limpo. <risos> e, e, língua. E, e meu pagamento vai ser levar a boia pra encher, porque eu não tenho vergonha de subir a rua com a boia nas costas.
0: Ah, então faz isso por mim, por favor.
1: Tá. Então, conta aí para as pessoas por que você não encheu sua boia. Vai, verdade, mostra aí seu poder.
0: Eu comprei uma boia junto com a piscina e eu enchi a boia o máximo que deu. Só que a minha bomba é muito pequenininha e nunca enchia tudo. E daí, eu fiquei com vergonha de descer com a boia até a bicicletaria o aborracharismo que tem aqui no fim da minha rua, porque, assim, eu moro numa numa rua muito grande, né, é enorme, assim, de descer. Eu falei, cara, a boia é grande, gente, vocês não estão é entendendo, boia de criança, não. Eu não vou descer com de uma boia meia-bomba e subir uma boia gigante no pescoço. Não vou.
2: É, ah, mas vai junto Danilo...
1: comigo. Eu, eu coloco no pescoço, mas me faz companhia.
2: O Danilo se comprometeu, então ele vai ter que subir para pegar a boia, descer, Encher a boia, só se, a boia só se tiver piscina como recompensa.
0: Essa boia, essa boia tem um novo capítulo muito escroto. O meu marido, ele, ele é leonino então ele quer tudo bom do melhor, né? Ele fala: Fica enchendo com essa boinha de merda aí, com essa, com essa bombinha de merda. Compra uma boa. Eu falei: Tá bom, comprar casa Ele Não, compra uma elétrica. Eu falei: Não, não precisa ser uma elétrica Ele Não, acho que você quiser ter essa frescura, tem que ser coisa boa. Por isso que eu compro as coisas boas. Daí eu vi uma ontem, né? Uma elétrica. tá escrito, Elétrica. Falei pra ele, tá boa de comprar essa aqui? Ele, pô, compra essa, 60 reais. Comprei, da Amazon. Chegou hoje. É pra colocar no carro. Não dá pra colocar na tomada, não dá pra encher a boia, tá? Então assim, aí. É ah, você
1: comprou um negócio de encher pneu.
0: É, só que também enche outras coisas. Tava escrito lá. Só que agora manda era... mando o Luiz comprar um carro. Eu falei pra ele, vamos colocar um passo encher a boia. Então, assim, eu não, não... Eu posso encher vários pneus, mas eu não posso encher a minha boia para mesmo. Então, assim...
1: Ah, então já era. É, o Lor vai ir de carro e enche com o carro dele. Não precisa passar vergonha.
0: É verdade, Lor. Você tem de carro e daí a gente estreia aqui. O, o Luiz ainda falou assim, né, meu marido? Ele ainda falou assim, é, A gente guarda isso aqui pra quando a gente tiver um carro.
1: <risos> então... Ah, orgulhoso, né? Não pode ser como ah. errado.
0: É claro, jamais na vida. Mas eu Deus. Né? Uma piscina de quatro litros e meio, não, quatro mil litros. Como é que fala isso, gente? É, quatro, quatro mil, mil...
1: litros. Quatro mil quinhentos litros.
0: Quatro mil quinhentos litros.
1: É, ninguém ia é fazer quatro e quinhentos ml em uma piscina.
0: <risos> <risos> mas eu sempre tenho dúvida falar essas coisas. É... E daí, ocupou o meu quintal inteiro, mas eu estou feliz.
1: Não, eu, eu vi que você postou foto, eu falei, não, dessa é uma piscina pequena. Quando eu vi você dentro, eu falei, é menina, essa piscina é enorme. Dá pra chamar todos os ah, nossos é apoiadores para entrar nela.
0: Cabe, cabe assim, acho que com folga. Total, de uma com folga, umas seis pessoas.
1: Olha aí, hum, dá pra fazer sim. um, um, um senseite. Suruba <risos> <Eu risos> acho... mudou de nome.
0: Acho legal, acho legal. Mas e aí, vamos falar sobre o tema de hoje. Então... É tinha pensado num tema e daí o Lor mandou um negócio para mim e pro Danilo no, no nos respectivos privados do Instagram e daí é, eu achei que tinha a ver com o tema que eu já tinha pensado de, de conversar com vocês. É, é baseado numa série que eu vi na HBO Max, chama Love Life. É, são duas temporadas. A primeira temporada é uma menina. Cada episódio é um relacionamento que ela tem. Então ela tá em busca, tipo, a gente vai acompanhando todos os relacionamentos. Ela tá em busca do amor verdadeiro. A gente vai acompanhando todos os relacionamentos que ela tem a segunda temporada é a mesma coisa que com o Rapaz. Achei que teve um, um, uma mudança muito brusca da primeira para a segunda, assim, em termos de, é, de direção mesmo, sim, a velocidade da série, tudo, os diálogos mudam bastante, deve ter mudado alguma coisa. Então, a segunda a segunda temporada eu não gostei muito, mas a primeira, assim, é, tá acontecer assim que ativa todos os episódios seguidos, assim? Mas é, o que me chamou a atenção da série é muito isso, assim, o quanto a vida de algumas pessoas e algumas pessoas, pode ser a gente mesmo, assim, né? A gente tá, tá sempre baseado nos relacionamentos que a gente tá tendo. Como se a gente sempre estivesse em busca de alguém, né? Eu não sei como é que é isso para vocês, mas eu acho interessante esse diálogo, porque, tipo assim, eu sou mulher e vocês são dois homens gays. Então, eu não sei se é a mesma pressão tem para vocês, é a mesma pressão que tem pra gente, que é mulher. Mas, assim, na, na vida feminina tem muita essa pressão de que a gente é validada pelo relacionamento que a gente tá tendo isso fica muito claro na série, assim. Como que isso é pra vocês?
2: Eu posso começar, Dan? Por favor. Porque tem uma, tem uma coisa que nem é minha, e nem do Dan, e nem de nenhum homem gay, mas da sociedade, que é assim... A partir do momento que alguém descobre que eu sou gay, essa pessoa tem um outro contato gay. Ah, eu tenho um melhor amigo e ele também tá solteiro. E aí parece que somos dois poodles e que eles querem colocar a gente para cruzar, assim, sabe? <risos> tipo, tem uma, uma coisa que é, é colocar você em contato com outra pessoa, né? Tipo, com... Como se eu não tivesse... Assim, como se eu fosse solteiro uma porque eu quero, ou porque é, porque eu não, não achei alguém, sabe? Assim, tipo, tem tem essa, essa essa... Acho que da mesma forma que a mulher tem a cobrança de, né, uma mulher mais velha, sozinha, qualquer coisa assim, tipo, de não não poder, né? Tem que ter alguém, tem que ter um marido e tal. Tem uma coisa do tipo, ah, eu, eu conheço outro, sabe? Eu conheço outro igual a você e vai ser super legal vocês dois juntos e tal. Eu, eu sinto isso uma cobrança externa desse, dessa forma.
0: Eu já fiz isso com você, Laura, mas eu quero dizer que eu fiz isso porque eu tinha um amigo que tinha crush em você. E eu não vou nem falar quem era. <risos> Mas foi bem no começo, ele não sabia como era a sua personalidade, ele não tinha culpa.
2: Ele não te conhecia.
0: Né, Danilo? Tô falando de você mesmo.
1: Não, eu, eu já falei que eu não lembro dessa coisa, não. Eu sei que inventou esse negócio aí.
0: No meu aniversário do Habib, Habib, você falou que você tava com crush nele, porque ele era muito bonitinho.
1: Eu não lembro disso, não, gente. Pelo amor de Deus. É sério, eu não lembro. <risos>
0: Mas acho que o Danilo não tinha culpa, porque ele não conhecia a personalidade do Lore ainda, eles nem falaram lá e tal.
2: Uhum.
0: <risos> e você, Dan, você sente cobrança? Você acha que tem cobrança também, assim, em relação a relacionamento para homossexuais?
1: Eu acho que tem, como o Lore falou, que é uma coisa estrutural, né, da sociedade, porque se existe essa cobrança em cima da mulher, e a partir do momento que no, na, na, as relações as relações homossexuais, até a visão das relações homossexuais pela sociedade, é uma transposição do heteronormativo para o, o homo... Qual é o contrário de hetero O hétero... que que eu falei?
2: <risos> heteronormativo.
1: Isso. Não tem homo normativo né? Nem se essa palavra.
2: Não, porque a gente... Porque, porque não é normativo. Uma, então, é,
1: tá, mas vocês entenderam, né? É uma transposição, então... <risos> É, até quando fala de, de ativo ou passivo quem é a mulher da relação é sempre querendo transportar para os relacionamentos homossexuais a questão que existe no heterossexual então acho que essas cobranças vêm de, de, de vem em consequência porque quando falam assim de de ah eu tenho um amigo gay para te apresentar isso também acontece eu acho assim, pelo que eu observo. Com as mulheres, tipo ai ah, amiga, tem um, um amigo aqui que tá solteiro, ele é super legal, vou te apresentar. Tem isso também, não tem?
0: Tem.
1: Então acho que é uma equivalência assim, de, de, de querer colocar o, o, todas as outras relações não só homossexual, mas todas as relações que podem possam existir de várias nomenclaturas dentro da caixinha do heterossexual, que é o que as pessoas conhecem e é mais confortável, né? Uhum. Então eu acho que do mesmo jeito que existe em um, por consequência existe no outro.
0: Mas é, tudo que a gente falou até agora foi de, foi de uma cobrança externa. Mas eu queria saber de uma cobrança interna mesmo. Que baseada nessa série, é, tem muito isso. Da, da menina, ela estava ela mal, assim. Tipo, quando ela via um casal e ela não estava num relacionamento. Ela se sentia mal. Ela sempre quis viver aquilo Ela não sei o quê. Tipo, existe essa cobrança interna de vocês? Quando vocês não estão num relacionamento?
1: Existe, falando pessoalmente de mim, de tempos em tempos. Depende da situação. Porque às vezes... Eu estou bem, sozinho comigo mesmo, mas às vezes bate aquela sensação de que eu devia estar com alguém, que eu precisava de trocar carinho com alguém, ter um compromisso com alguém, construir um futuro com alguém. Mas antes de falar assim, o que eu penso depois disso, assim, pensando, racionalizando, é deixar o Lor falar da parte dele.
2: Não é que eu acho que existe o, essa carência e esse momento de... Que, que eu acho que dá para dividir em fazer algo com outra pessoa, tipo, então, né, ter um datezinho, é, ter o carinho, e assistir um filme com alguém e tal, mas, é, e, e, mas quase assim, não importa com quem. Eu, uhum. só, eu precisava da, dessa sensação, desse, desse momento, meio quase independente com quem seja do que uma coisa do tipo querer um relacionamento, que é qualquer coisa com essa pessoa, entende? Uhum. Uhum. É, é é alguma coisa com qualquer um, e é qualquer coisa com essa pessoa que eu tô muito afim, assim, tipo, que me, me, me dá frio na barriga, que, enfim, né, tipo, me dá vontade de estar tá junto e tal. Isso é uma das coisas então, que, que me faz... Ah, desculpa. Não, não, é que eu acho que oscila entre esses dois momentos quando uhum. você conhece alguém que é interessante que você quer fazer qualquer coisa com aquela pessoa, ou um momento que você está carente e você quer fazer com qualquer um aquilo que você quer fazer.
1: É, o que eu ia falar é que nos momentos em que eu quero que eu estou bem comigo mesmo e não quero ter relacionamento mais aprofundado com ninguém é justamente essa coisa de depois tem que fazer tudo com aquela pessoa, <risos> porque é, é claro que não é todo mundo que é assim, eu acho que tem muita gente que pensa como eu, que tem, que existe e, e, um relacionamento em que cada um tem o seu privado e que quer fazer coisas separado com outras pessoas ou sozinho e tudo bem, mas tem muita gente que acha que a partir do momento que está junto tem que ser tudo com aquela pessoa, né? Eu até falei de vocês, estava conversando com uma pessoa que quando descobriu que eu ainda mantenho amizade com, com o meu ex, já falou que não queria mais papo comigo. E depois, já tinha acionado no Instagram e tal, postando stories, falando que... Sabe aquele coach de, de romance? Coach de amor que tem... No, ele compartilhando um vídeo, o cara falando. Ah, se seu... É sempre digressionado para as mulheres, né? Então, falando, ah, se seu... Você é mulher, se seu marido, ou namorado não te dá senha do seu celular, porque tá escondendo alguma coisa. Porque a partir do momento que vocês estão juntos, se, se vocês têm intimidade suficiente para ficar pelado na um frente do outro, não existe mais intimidade, não existe mais privado. É tudo dos dois. Eu falei ainda amiga, eu fugi dessa.
0: Caramba. Eu achei muito interessante o que o Lor falou e acho que entra um pouco no que. Eu não sei se o Lor vai lembrar agora, um negócio que ele mandou pra gente no privado, que era meio que assim: é... Ah, tem esse negócio de tratar contatinho como contatinho. E, tipo, a gente Sim. não precisa disso, a, pode... a gente pode curtir esses afetos enquanto a gente tá com a pessoa e tal. E eu lembro que quando o Lor mandou, ele até tirou print, tipo assim, o Danilo falou alguma coisa, tipo assim, ah, legal. E eu falei, tipo, discordo. <risos> o, o, é, eu falei que eu tinha gostado,
1: era... eu acho, mas eu gostei
0: É, e eu falei que eu discordava E daí, tipo assim, a gente, né, falou assim Poxa, é um tema legal pra gente trabalhar no podcast Eu acho que tem a ver com isso realmente, porque Quando a gente fala, a gente tá falando muito De relacionamento e relacionamento Mas a gente vive numa época em que nenhum relacionamento Começa já namorando, né A uhum. gente começa sempre pelos contatinhos e tal Eu queria falar pra vocês Por que que eu discordo, assim, né Eu acho que, acho que a gente super pode curtir um date Com uma pessoa e tal Mas eu não acho que a gente é, que a gente consegue tratar as nossas carências afetivas é, nesse tipo de coisa eu acho que a gente tenta porque a gente é ensinado principalmente mulher total vou falar do meu ponto de vista a gente é muito ensinado que tipo assim todos os pontos de fadas novelas da Globo tudo sempre ensinaram para gente que precisa chegar um cara para mudar a nossa vida para virar a nossa vida de cabeça para baixo no bom sentido, transformar tudo, e daí a nossa vida ganha um sentido, porque tudo, toda a nossa vida foi preparada para aquele momento, para aquela pessoa. Então, o que eu sinto é que é, a gente tem muito mais essa, essa cobrança de relacionamento, é, e que, tipo, meu, é, é, é foda, né? A gente não a gente não sabe ficar sozinha. Então, a, eu acho que a gente é treinada para buscar esses afetos sempre. Então, uma mulher é eu não vou dizer que não existem exceções, não é isso, mas é, eu acho que a maior parte das mulheres elas entram nos relacionamentos de contatinho já esperando que se torne alguma coisa né, tipo, ela tá postando as fichas naquele momento é, e, e normalmente o cara, tipo, tá ali de boa tipo, ele não tá pensando, pode ter que vir mas ele não tá pensando nisso, né e é muito louco, porque eu acho que é justamente isso, que a gente que a mulher, a gente vai buscar a, a resolução da nossa carência afetiva nos contatinhos e daí que a gente quebra a cara porque o cara não está querendo isso, a gente vai se aludir sozinha, e daí a gente cria toda uma ideia de que, de que aquela pessoa é uma outra pessoa, porque, na verdade, a pessoa que a gente idealizou não é a pessoa real, né? É, e, e eu acho que tudo isso é muito problemático. Então, eu acho que nós mulheres temos que ser treinadas a tratar contatinho como contatinho sim, sim. e a, a buscar afeto onde realmente tem afeto, que é nos amigos, na família. Ah, mas eu queria um negócio sexual. Então, vai dar. <risos> mas não... Mas é, acho difícil. Assim. Como eu falei, super a gente pode curtir um date e tal, mas a gente não pode colocar tudo, to, toda a nossa carência afetiva naquela pessoa, porque isso gera uma expectativa que não condiz com a realidade.
2: É, eu acho que eu já falei isso aqui no próprio podcast, sobre a expectativa que a gente cria em, em aplicativos de relacionamento, por exemplo, onde a partir de uma foto e uma breve descrição da pessoa, isso quando tem, é, você idealiza que aquela pessoa vá, enfim, porque ela preenche, primeiro fisicamente, e na verdade ali só fisicamente, porque você tá vendo só uma foto, é, né, tudo que você quer, então, ah, porque ele é, sei lá, porque ele tem barba, ele é confiante, e aí ele, né, vai ser o homem da minha vida, e e, depois, e realmente depositar todas essas previsões, assim, né? Tipo, colocar na, na pessoa é, que ela atenda a tudo que você precisa e necessita é, a partir de uma foto, ou de um primeiro contato, primeiro date, enfim. E eu acho que é um pouco erro nosso nesse sentido, né? De, de colocar tanto numa pessoa, assim. Tipo, depositar tantas, tantas é, fichas nessa pessoa que você ainda não conhece, assim. É, o, Dan... o crush do Danilo em mim, depois viu que eu sou uma grande vagabunda. E aí eu comecei a gostar.
1: <risos> eu concordo com o que a Lenny disse. E eu acho que. Aquele post ele falava, né? De que às vezes a gente sai com as pessoas, a gente não demonstra afeto, não faz um carinho, não dorme de conchinha depois que transa, não, não tem essas coisas que é rotulado como de um casal, né? Justamente com medo de que cabe ver uma coisa séria e queria ser dependência emocional e tal e disso eu concordo mas eu acho que com os pontos que a Dani levantou que também eu concordo eu acho que o que falta talvez nesse post ou nessa nessa ideia é que precisa de acho que de duas coisas básicas aí precisa primeiro de maturidade emocional para fazer dessa maneira e segundo que precisa de um diálogo aberto entre as duas pessoas ou mais pessoas né? não sei como é. <risos> do, do que está acontecendo então, eu acho que, sim, eu concordo com essa ideia de que você pode tratar o, o casual, entre aspas, ou não entre aspas, sei lá. Você pode tratar o casual como uma coisa mais afetiva a partir do momento que você tiver maturidade para isso e que for uma coisa consensual sabendo o que o outro está esperando. Porque, realmente, uhum. se você vai na expectativa de que você quer ter um relacionamento com aquela pessoa e você não sabe o que passa na cabeça dela, mas ela tá te dando carinho tá dando o que você quer, vai dar vai dar a entender que que ela quer uma coisa mais pra frente, né? E se você cria essa expectativa e depois a pessoa fala que não quer nada, que era só um carinho de, de crush, de ficante, você vai quebrar a cara. Então, Nossa, eu gente, acho que 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 é, que é muito, o caminho é esse.
0: é muito real. Você falou de coach de relacionamento, e tem muitos coaches desses que eles, eles trabalham assim, tipo, para ensinar a mulher a conquistar o homem, e eu acho ridículo, porque a uma parte é homem ensinando a mulher como ser mulher, né? Enfim, é o primeiro ponto. Uhum. Que é. Mas, tipo assim, é, eles partem da cabeça do homem para ensinar como a mulher conquista o homem. Então, assim, porque a tendência do homem vai ser fugir, ele vai te comer e ele vai embora. Então, como é que você prende esse homem? Como é que você faz esse homem ficar interessado em você? Cara, não! Tipo assim, o cara que tem que ter responsabilidade afetiva de falar que ele só quer te comer e da a partir daí você decide, opa, também quero só sexo, vou, ou tipo, não eu vou me iludir, vai ser ruim, vai ser, vai ser foda pra mim, melhor não, sabe e não tem isso no mercado vocês não estão entendendo, quantas mulheres conversam em si sobre como não cair nas armadilhas de homens, filha da puta porque uhum. os homens, eles não são sinceros, eu escuto muito, tanto na, tanto em clínica, quanto na, é, de amigas, falando assim, tipo, porra por que, que eu me envolvi com uma pessoa assim, né Tipo, você se envolvo com uma pessoa assim... Tipo assim... Cara, não é que você se envolva com uma pessoa assim... Não é você... Como é que tá cheio de homem assim... Entende? Eles não chegam e estão sinceros... Tipo... ah, eu tô buscando o seu sexo... Não... Eles têm um certo prazer em enganar a pessoa... Em conquistar a mulher... para fazer ela, ela, ela abrir as pernas... E depois eles somem... Sabe? É uma coisa doentia... Mas é uma coisa que acontece... E, assim, tem muita mulher que só tá querendo dar, gente. Vocês não fazem ideia. Homens, oh, vocês estão me ouvindo? Tá cheio de mulher que só quer dar. E estão abertas. Caso desenvolva alguma coisa, beleza. Mas elas estão abertas. Se vocês fossem sinceros e vocês falassem, só quero dar, e essa cheia de mulher querendo dar para vocês. Vocês não precisam fazer um joguinho é, psicológico para fazer as mulheres dar pra vocês, sabe? A gente tá em 2022 As mulheres fazem sexo, como a gente, E não te veem mais. Não tem problema. O problema é você enganar as pessoas.
1: É porque, do jeito que tem os coaches ensinando como a mulher tem que conquistar o homem, partindo do pressuposto de que todo homem é, 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 é piranha, desse jeito que está falando, tem muito coach que ensina homens a conquistar a mulher, levando em conta de que as mulheres todas querem relacionamento. Então fica isso, do homem querendo conquistar a mulher, dando a entender que ele quer alguma coisa, para depois só transar com ela, e a mesma coisa do da parte das mulheres, que tem muita mulher que só 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 quer transar, mas que, quando vão falar desses coaches de relacionamento, achando que toda mulher só quer ter relacionamento. Então, no final, todo mundo sai ferrado, né? Todo mundo faz errado.
0: Mas esse comportamento masculino de fazer a gracinha para conquistar a mulher vem muito antes de qualquer era de coaches, né? Uhum. É, um, é, é um comportamento predatório, assim, muito, muito, muito antigo, assim, né? De vida de século. É, e, é, e é muito complicado assim, né? Porque o homem, ele busca a conquista, né? Não tô dizendo que não existe homem que presta, tenho certeza que existe muito homem legal no mundo e tal mas uh, a verdade é que assim no mercado a gente acaba fazendo pela maioria, né? E a maioria não joga limpo, ou até diz que gente, o pior é isso, tem homem que diz que joga limpo fala, não, é, eu não tô no meu momento eu não tô procurando isso, mas aí ele vai fazendo um joguinho psicológico na mulher, no sentido de tipo é, ele dá um aqui e tira aqui, entende? Porque ao mesmo tempo que ele fala uma coisa, é o que o Danilo falou, de não ter a responsabilidade do combinado. Porque ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Isso bagunça a cabeça da mulher. E eu não acho que o homem faz isso, tipo, é, totalmente sem querer, sabe? Aquele, Eu gosto muito de seguir, é, eu sigo uma canalista feminista, ela é maravilhosa, caso vocês não sejam, que é a Manuela Xavier. A Manuela Xavier, ela fala muito sobre os joguinhos masculinos. Ela fala, uma vez ela falou sobre isso. Sabe aquele cara que você pegou, aquele seu ex ratinho, aquele seu ex? ele sempre olha os seus stories é, mas ele não fala com você ele não ele não tá fazendo isso tipo de, é, porque ele quer te comer ou porque ele está interessado ou porque ele está desinteressado ele quer justamente que você fique pensando isso ele quer que você fique nessa dúvida mas por que ele tá olhando? mas por que ele não fala comigo? mas não, por que ele não me segue? ele quer que você fique nessa dúvida porque é querendo ou não uma forma de marcar território ele não tá diretamente ali falando nada com você te prometendo absolutamente nada, mas ele tá dando uma mijada. Porque se em algum momento ele quiser voltar, ele já tinha dado todos os sinais. Ele não, sabe... ele construiu um apartamento na sua cabeça. Uhum. Ao poucos, E você nem sabia, sabe? Então eu acho que tem muitas coisas, assim, muitos muitos é, comportamentos masculinos que são desse tipo, de marcar território, Para caso um dia eles queiram um relacionamento, eles já têm uma mina ali. Na né? início eles vão... Pudendo, assim, a, a, a psique de várias mulheres, assim, né? Eu acho muito complicado. Tem mulheres que fazem isso também, né? Não, a gente não pode ter sempre aquela pessoa, mas nem todo homem. Uhum. Mas também tem mulheres que fazem isso, obviamente.
2: Mas eu acho que o que o Dan falou e a conversa, né? E ter esse ter esse, esse diálogo e esse combinado é muito importante para não sair como emocionado também, né? Tipo, ai, ah, tá mandando mensagem, né? tipo tá, tá atrás porque tá apaixonado tipo às vezes não é só assim um, um interesse e, e que é um, sei lá eu, eu, eu tenho eu tenho sempre esse receio Porque tipo, eu sou muito chato eu sou eu sou pegajoso da relação e, e nem sempre é porque tipo é uma paixão assim mas é só a vontade é só o interesse e e tenho essa coisa do mandar muitas mensagens sou assim. Uhum. Mas
0: você é assim com todo mundo, é quem você é, né? Tipo... Sim, sim, e, sim. E, e é muito isso. Eu acho que nesse, nesse joguinho que tem de relações, de tipo assim, ai, eu não posso responder rápido, ai, eu não posso mandar muita mensagem, ai, eu, eu não dei posso... Isso. Fazer... É tanto joguinho que você deixa de ser você mesmo para entrar num, num comportamento é, coletivo, assim, né?
1: Uhum. Eu acho que é isso que tem um pouco a ver com aquele post, é você não perder sua originalidade só porque não é uma coisa séria. Você pode ser hum. você mesmo e, e fazer o que você está sentindo, mesmo não sendo um compromisso que vai acabar em casamento três filhos e dois cachorros.
0: É, contanto, né, que, assim como o Danilo falou, tem a responsabilidade afetiva, né? E comparando o que cada um de, de nós vai é falando, eu fico pensando se, é que nem o falo, sempre existem exceções, mas se não é mais fácil esse diálogo em relacionamentos é, homoafetivos, porque são relacionamentos já, tipo, com mais liberdade, né, digamos assim. A gente sabe que os relacionamentos heteronormativos, eles são muito mais é, conservadores, mesmo dentro da putaria vai ter mais conservadorismo do que num, num relacionamento homossexual, né? Então, pensando assim, se também não tem não tem esse peso, né? Porque a mulher, quando ela vai se relacionar com o cara, ela tem muito mais peso, assim, né? Tipo, no sentido de, cara, eu não... É, 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 é óbvio que eu estou buscando um relacionamento, mas eu também não posso demonstrar isso para ele, porque senão ele vai, pá, ah, e não sei o quê, sabe? Existe uma noia muito grande, várias para nós na cabeça da mulher quando ela vai se relacionar. Então, eu acho que é muito difícil de, de ter um diálogo aberto também. E também essa questão predatória do, do homem de não jogar aberto, de não falar, que eu acho que prejudica muito. Eu acho que talvez com, com, com homens e mulheres homossexuais seja muito mais fácil.
1: Eu não sei medir, assim, quão, quão mais fácil ou mais difícil é para cada lado, mas acontece a mesma coisa que apesar de ter mais relacionamentos casuais, assim eu acho, no relacionamento entre dois homens, entre duas mulheres eu não sei dizer, mas entre homens, a maioria dos relacionamentos são casuais ainda tem esse medo de eu não posso demonstrar porque eu não quero que vire uma coisa séria, então fica uma coisa fria tem muita uhum. gente que combina principalmente, principalmente pelos aplicativos combina, a pessoa vai lá, fode termina de foder, veste a roupa e vai embora às vezes não passa nem a noite junto então tem muito disso Então eu não sei se é mais ou menos mas eu posso dizer que a maioria é casual e muitos caras têm medo de, 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 de se entregar mais ou de se abrir mais, justamente porque têm medo de ter relacionamento.
2: Uhum. É, eu, o que eu sei do, de, entre duas mulheres, por exemplo, o que sempre, sempre dito, é que entre dois homens é, tipo, um boa noite e já vai para cama. E entre as mulheres é, tipo, conversa, 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 conversa e casa. É, e assim né tipo é, é, acho que é mais fácil elas terem relacionamentos que, que vão ser mais duradouros Eu acho que até por conta dessa diferença que a gente sabe que existe de maturidade e de da, das cobranças todas que as mulheres passam né e aí são duas mulheres então tem uma maturidade muito maior do que a cabeça de moleque de, de dois homens entendeu
1: é, até porque como é esperado que todo mundo seja heterossexual, os homens são tratados desde criança como tendo que seguir aquela cartilha do homem escroto que quer, que tem que pegar várias mulheres, e as uhum. mulheres, mesmo lésbicas, lésbicas, são criadas em busca do príncipe encantado. Então, quando os dois homens, é duas pessoas que foram criadas a, a, a pegar todo mundo sem ter vínculo emocional nenhum, e as duas mulheres foram criadas para procurar o, a, a pessoa encantada, a pessoa que ela vai ter um relacionamento mais uhum. da vida. Então, acaba influenciando, né? Porque a gente é criado a seguir assim. Mesmo que a gente não seja hétero, a gente é criado para ser hétero.
0: É verdade. É, uma, uma coisa que eu, que, eu, que eu achei, assim, tipo, uma sacada muito legal da série é que, enquanto a menina é, ela, tá, ela tem vários relacionamentos, ela está em busca né, de um relacionamento que, perfeito, e tal, que dure, é, a melhor amiga dela tem um relacionamento longo desde sempre. E é, e, é, e é um relacionamento assim que vai tipo quase até o fim da série, né? Então, é muito muito legal como a série mostra que assim tipo a, a menina que está solteira, está em busca e está sempre se relacionando, ela está infeliz porque ela está solteira. Mas aquela que está num relacionamento longo está cheia de perrengue também. Ela também não está feliz. Então, no fundo, está todo mundo na bosta, porque a gente está buscando no um outro algo que a gente tinha que buscar dentro da gente. E eu achei uhum. que essa é uma sacada que é implícita na série. Talvez para muita gente tenha passado batido, assim, sabe? Mas tá ali. O tempo todo. As duas estão na bosta.
1: Uhum. Mas é, é, eu acho que tem muito a ver com essa coisa de que, justamente, a gente não procura a solução ou a felicidade na gente. A gente procura no outro, né? O outro tem que resolver pra gente. E a gente deposita isso num relacionamento, não só amoroso, em todo tipo de relacionamento, né? É, tem até aquela música, tão Jombin, você acha que quer fala que é impossível ser feliz sozinho. Não é possível ser feliz sozinho. É claro que é melhor você compartilhar suas alegrias com outras pessoas, mas você consegue ser feliz sozinho, você consegue se bastar em várias coisas. E, uhum. e pensando nessa coisa de por que, que a gente busca tanto relacionamento, eu fiquei pensando, eu acho que a gente precisa fazer uma vinheta, Dani, para colocar na edição, sempre quando for a culpa do capitalismo. <risos> porque existe toda uma indústria e que ela só existe porque as pessoas querem uma conquistar as outras, né? indústria de beleza, indústria de moda, indústria de coaching, indústria... Tem várias coisas que, que para existir, precisa que a gente esteja nesse eterno, nessa eterna paquera, nessa eterna busca pelo outro, de seduzir o outro, de conquistar o outro. Então Inclusive, a
0: indústria da beleza, ela, ela está aí, para as mulheres. Porque dificilmente a indústria da beleza, hoje em dia, está mudando o discurso por uma questão de adaptação. Mas até cinco anos atrás, dez anos atrás, o discurso não era, tipo assim, se arrume para vocês. Era só roubo
1: para conquistar o homem. Uhum. Uhum. E qual que as, as capas da Capricho, antigamente? O que os homens esperam das mulheres? Como conquistar seu emo? Como não sei o quê? É, de, 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 de conseguir namorado? O que, que os, os, os meninos pensam das meninas? Aí tem lá os meninos falando que ah, eu, menina que beija, beija muito os caras, eu acho que é vagabunda, não serve para mim. Então tinha muita coisa errada nessa época.
0: Com avance, elas avançam. Lembra do Dorante? Uhum. Porque eu acho que eu para convencer o um homem até até um, um sovaco limpo e cheiroso, eu preciso apelar para o pau dele. <risos> é muito louco, né? Mas era, é, a, a indústria total da estética da beleza está muito vinculada a isso, né? E esse é o nosso momento militante.
1: Vamos fazer vinhetas. Vamos fazer vinhetas. Precisamos. <risos>
0: Não, mas é verdade. É Tudo isso está tá, tá interligado mesmo, né? Não é à toa que vendem isso pra gente. Alguém luta
2: com isso, né? Uhum. É, é to todas as coisas, né? É... Dia dos namorados, né? Tipo, que tem, tem datas tão, tão marcantes e que aí, né? Enfim, criança até o dia de solteiro também para que continue vendendo. Tipo, tu e tudo gira em torno da grana. Eu fiquei só com uma coisa na cabeça, que antes de começar, como Danilo demorou, eu e a Dani estávamos numa ligação, e a Dani passando fazendo a skincare dela, e ela perguntou para mim se eu passava é, protetor solar, e eu disse que não. E que eu, que, que eu disse pra Dani? Preciso de alguém para cuidar de mim, assim, sabe? Tipo, tô tão descuidado. É, é muito louco isso, é pensar que eu só, só vou... Começar certas coisas, só vou fazer certas coisas quando eu tiver com outra pessoa, que outra pessoa vai me lembrar disso, sabe? Tipo, é, é muito doido isso. É muito por doido. Por
1: quê? Porque a gente, homem, foi criado para não pensar nessas coisas. Aí até a mãe para ajudar. E depois a gente vai ter a mulher para fazer isso pela gente. A mulher que vai ficar cobrando para baixar a tampa da privada, a mulher que vai ficar cobrando para tirar a roupa da, 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 da cama, ou então não, nem cobrar fazer isso por você, né? Uhum. Então é, é, é até normal a gente pensar que, ah, a gente. Eu preciso de alguém para me ajudar, a me cuidar. que não é nada normal, né? Cada um... Sim. Limpa o papo e o cu, por favor.
0: É, não, mas é, eu acho que a gente faz muito isso. Eu acho que a gente... É, coloca muitas nossas expectativas em outras pessoas. É, é realmente... Eu acho que a gente se sente mais validado quando a gente está num relacionamento, realmente. E isso é péssimo, né? Porque a gente tem que ser inteiro. Uhum. Uma outra pessoa nunca vem para completar a gente. A gente é inteiro, né? E a gente compartilha a nossa vida com outras pessoas que a gente quer. Uhum. É... E isso serve para amigos, serve para família e serve para relações afetivas que passam pela nossa vida, né? A gente não pode ficar esperando uma coisa. Eu sempre falo que relacionamento sempre acaba. Todo relacionamento acaba.
1: Uhum.
0: Nenhum relacionamento é para sempre. Mesmo aquele casalzinho que tá junto há 70 anos, um deles vai morrer primeiro. Uhum. E, e como é que quando, quando o vôzinho falecer, como é que vai ficar a vozinha? Ela vai morrer logo em seguida? Acontece isso às vezes, né? Acontece. Porque às vezes a, a pessoa não consegue ficar sozinha, né? A gente tem que ser capaz de viver a nossa vida independente Porque no fundo é só a gente, nenhum relacionamento é para sempre O relacionamento que você tem hoje pode durar uma semana, um mês, um ano, dez anos, vinte anos, eu não sei Mas em algum momento ele vai acabar e você vai precisar seguir sozinho né? Hum. E que coisa profunda?
1: E você falou... Uhum. Não, rapidinho, você falou que outra pessoa não vai te completar, mas eu discordo. Tem uma coisa, assim, que o um relacionamento a outra pessoa a outra, que é na renda. Porque tá, <risos> tá tudo muito caro, e juntar duas pessoas para dividir as contas, eu acho que dá muito certo.
0: É verdade. Por exemplo, eu comprei a piscina, e quem comprou o negócio <risos> errado da boia foi meu marido. Uhum. <risos> tá dividindo os gastos, é isso mesmo. <risos> na renda, a gente completa, é verdade. É, não, enfim, assim, né, tem uma, tem uma hora da série que a, que a menina se casa, né, é, com um cara muito bosta e ela e ela ela mesma tem essa reflexão, né, de que ela de que ela percebe que, que a gente é, é, é muito validado quando a gente casa, né? Eu queria saber para vocês, como é que é essa pressão a respeito de casamento?
2: Eu não tenho cobrança nem nem interna nem externa. Eu acho que eu, eu já fiquei para titiu, né? Eu tenho dois sobrinhos. E isso tá bem tá bem demarcado na minha história, na minha vida, assim. Não existe uma uma ideia de de casamentos. Eu acho que isso eu posso viver solteiramente pro resto da vida. Eu, eu tenho para mim uma coisa assim, por não ter me relacionado, começar a me relacionar na adolescência por conta da, da minha sexualidade, tipo e as descobertas e tudo mais. Eu aprendi muito bem a ser sozinho. Né? Enfim, tem horas que eu falo dessa coisa de precisar de alguém para cuidar de mim, mas eu acho que é uma coisa muito assim. É, se não tiver também, tudo bem. Já, hum. já né já vou no cinema sozinho há muito tempo já saí para balada sozinho muitas vezes é... e até por, por esperar amigos e aí as pessoas não não irem e eu perder sei lá uma peça de teatro chegar no teatro e, e ela já ter se encerrado tipo ter acabado ingressos e eu não fiz porque eu fiquei esperando que fossem amigos sabe então eu comecei a fazer as coisas sozinhas sozinho, sozinho e então acho que Hoje eu vejo um pouco a vida, se tiver alguém, ok, se não tiver, eu vou fazer, sozinho. Uhum. Em relação
1: ao casamento, eu também tenho uma ideia parecida, eu, eu não penso em me casar, até porque agora eu não tenho ninguém quem, com quem construir alguma coisa assim, mas eu não tenho essa idealização do casamento. Mas, se eu estiver com alguém e, e, e na hora eu sentir que eu quero, eu tô aberto para isso, eu não tô fechado tô, também, então... Eu não penso em me casar, mas também não estou fechado nisso. Eu posso me casar. Nada pode me impedir se uma hora eu mudar de ideia. E, e é isso. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer sozinho. E, e essa coisa que o Lor falou da adolescência pesa bastante também, porque eu me vi depois de adulto naquela fase de começar a namorar, entender como funciona o um namoro e tudo mais. Então é tudo meio tardio, assim. Então... Talvez, se for uma coisa natural, mas eu acho que não é, minha vontade de casar pode vir nos próximos anos, assim, seguindo a cronologia dos héteros. <risos> na adolescência, a namora, a paquera, e na parte na, 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 na vida adulta já pensa em namorar, em casar e, e, e morar junto. Eu não cheguei ainda nessa fase.
0: É, pra, pra mulher tem muita essa cobrança de casamento, né? Como se fosse o ápice da vida da mulher e depois tem um segundo ápice que são os filhos, né? É a, a cobrança dos filhos.
2: Tá o Uber lá que.
0: Ai, é o Uber que, que disse que eu tinha que ter filhos. Ai, meu Deus, pode.
2: Assiste o último é... episódio e vocês vão entender.
0: Acho que não é o último, não. Acho que já faz algum.
1: Assiste todos os outros episódios que uma hora você vai ouvir e vai entender.
0: <risos> Mas é, teve um Uber que quis me convencer que eu tinha que ter filhos, que era importante para a espécie. Mas enfim. É, e, e quando o casamento, né, termina, existe também aquele peso, assim, tipo, de quem errou, né, de que a mulher falhou, não sei o quê. É, é, e nada disso é real, né, tudo isso é uma construção. É, é engraçado que eu, particularmente, eu sempre quis casar, sempre tive essa idealização de casar. É, não, não igreja, essas coisas, eu sempre, isso eu nunca quis, não. Mas, assim, o casamento, enfim, si, né, eu sempre quis, é, sempre fiz os alianças, sempre fiz tudo isso, né. E daí quando eu casei, eu percebi que eu achava tudo isso. Eu não era do isso. O casamento em si, que, o, é, não de morar junto. Estou falando tipo de ter um registro, uma coisa oficial, sabe? Era isso uhum. que eu queria. E quando eu tive isso, eu descobri que não fazia tanta questão. Acho extremamente importante, não abriria a mão porque eu tenho plano de saúde por causa da empresa do marido. Uhum. Lembrando um não sabe Que eu casei por isso, inclusive, né Que meu marido tava me enrolando já há muito tempo De noivado, e quando ele foi contratado Por uma empresa que tinha um plano de saúde bom, eu falei Ô, oh, ô, oh, isso aqui eu quero E daí uhum. a gente foi casar na para a gente poder ter O plano de saúde, mas é isso, quando eu tive o plano de saúde, quando eu tive a aliança de casamento blá, 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 eu percebi, eu falei Ué, é isso aqui? Mas isso aqui Eu já tinha, assim, o papel, sabe Isso aqui eu já tinha, assim, aliança Tipo, grandes bosta, né tanto uhum. que eu fui assaltada em 2019 ou 2020, agora eu não lembro, é, no começo do ano, e levaram minha aliança. Eu achei uma sacanagem, né? Porque levar aliança, tipo, porra, é 20 reais, Santa Mara, não vale porra nenhuma pro cara. Mas tudo bem. Mas levaram minha aliança, e eu nunca mais comprei outra, e eu tô bem sem aliança, não é uma coisa que me faz falta. E, e eu acho que para Daniela de 20 anos é um absurdo isso, assim, sabe? Uhum. Mas eu acho uma grande besteira. Hoje em dia, tipo assim, se meu casamento acabasse, se eu não relacionasse com outra pessoa... Eu não faria questão de casar a ah, não ser que a pessoa tivesse um plano de bom.
1: É, eu, eu acho que o casamento no civil, quando as pessoas moram juntas, principalmente quando são duas pessoas homossexuais, eu acho que é muito importante. justamente para garantir esses direitos que, que, que um casal tem. Porque muitas Sim. vezes, quando são dois homens e duas mulheres, é, tendem, a, por homofobia, é claro, não reconhecer a união dessas pessoas. Quando um adoece ou tem direito à pensão ou quando alguém morre e, e, e vai ter deixar herança, alguma coisa assim. Se não tiver uma coisa muito bem registrada, a tendência é que você fique na mão. Então, eu acho que se você mora com alguém, é uma, uma relação estável e você for homossexual, acho que é importante deixar isso registrado. Não só como uma forma política de mostrar que a gente existe, casais homossexuais existem, mas também para assegurar que você vai ter, de fato, seus direitos quando for necessário ter. Uhum. É, a
0: gente que, que, eu, eu não posso falar gente que é hétero porque eu sou bi, mas eu estou num relacionamento hétero. Então, para quem está num relacionamento heterossexual, a gente pode se desfazer dessas coisas, desenhar dessas coisas, porque elas já estão muito bem estabelecidas. né uhum. Então, assim, se, mesmo se, se você não fosse casada com meu marido, pelo fato da gente estar se relacionando muitos, há muitos anos. Obviamente todo mundo entenderia, né, que a gente tem uma vida em conjunto, né? Que é uhum. diferente.
1: Basta uma então... testemunha dizer para um juiz que vocês tinham uma relação uma relação estável, que vocês viviam juntos e tal, para garantir os direitos de uma relação estável para vocês. Agora com um casal homossexual, vai ter que provar por aí um... mais B. É,
0: tem que ter história de vocês viveram 20 anos juntos, 30 anos juntos e quando um faleceu, o outro ficou na mão, né? Uhum. É.
2: Inclusive eu... por conta de família, né? assim, sim, sim. É, das famílias não aceitarem, não, não gostarem da, da ideia e, e vão lá e vão contra e acabam tendo um peso muito maior, né? Enfim.
0: Bem, isso alguém mais tem alguma coisa a acrescentar nesse assunto de relacionamentos e contatinhos e expectativas e carências precisa
1: Estou solteiro. Se quiser ser meu contatinho, estou aí aberto.
0: recadinho
1: hum, é que... um final. Nossa, essa é a dica dele? Você é vai
0: deixar dica... o, o seu link do, do, do Tinder?
1: Não, como é na Tinder, chama no Insta, @danielesh, d-a-n-i-l-e-s-h, 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 Danielesh.
0: Ai gente, desculpa aí. <risos> em busca de um grande amor.
2: A gente vai lançar um episódio, um namorado para o Danilo. A gente vai entrevistar três pretendentes.
0: Eu acho.
2: Um Eu acho.
1: E quem vai se inscrever, meu gente?
2: Se, se, se eu tivesse bem, eu não tava falando isso aqui,
1: pedindo contatinho aqui ao vivo,
2: gravado. Olha, ma é mandem DM lá no, no nosso Instagram. Não Último ponto, que a gente podcast. tem gente
0: sortear ao vivo. Eu tenho uma piscina, a gente esvazia a piscina. Coloca não!
2: <risos>
1: <risos> mandem cartas, Joga... cartas à prova d'água. Mandem cartas à prova não... d'água.
0: Eu e o Laura, a gente vai se vestir de maiôs coloridos. Tá, daí a tá, gente não...
1: Vai
0: jogar as cartinhas pra cima e sortear as cartinhas de amor pros
1: é, façam isso, vai dar super certo.
0: Bem, então a gente vai para o nosso último quadro. Você não pode ah, mas o recadinho saber.
1: final do Lor, você não vai ouvir?
0: Eu não sei, você tem recadinho final, Lor? Não? Não,
2: não, não tenho recadinho final. Ah, então pode prosseguir, desculpa. Estou tentando administrar os contatinhos que eu já tenho. Uhum. <risos> Olha, vagabunda. Mas é só, é só para fazer inveja para o Danilo mesmo. Eu tô na mesma merda, mas a gente finge. É. Não, não, contatinhos não eu tenho, mas eu tô solteiro E aí, e onde cabe um contatinho
1: Cabe dois, cabe três, cabe quatro aí, Não sim. naquele lugar, tô falando de tempo Desculpa
0: <risos> A gente entendeu A gente entendeu Mas cabe também, a gente sabe <risos>
1: Não, não cabe
0: é, Vamos lá pro nosso quadro final Eu vou começar porque eu já queimei a largada no começo né? O que eu vou indicar é essa série Chamada, peraí que eu preciso copiar Porque eu esqueci o nome Peraí, peraí. Aí. Love life. Hã? Love, é, love life.
1: Love life? Vida-amor? Ou oh, amor-vida? É, aham. Amor, não é. uh -huh. uh -huh. entendi. É, é, é sério, eu não entendi. É Vida-amorosa.
0: Vida-amorosa.
1: Não, mas as palavras separadas. É. Sim. Love,
0: love life. Tá. Love life. Melhorou. É que eu era professora de inglês, gente. Desculpa por 10 love anos life. dela. De... Vai, Minha...
2: vai.
0: Minha boca não permite falar Love Life. Love Life.
2: Mas não, aí, desculpa, Luciana Gimena.
0: Da, é H... de <risos> da HBO Max. É, e é uma série Max. bem legal pra gente... Ô, oh, meu cu!
1: <risos> você falar HBO Max. É HBO Max.
0: HBO <risos> Max. É, pra vocês acompanharem, né? Essas, essas, todas as reflexões que a gente fez aqui estão bastante presentes nessa série. bem legal. É, Lore, sua dica.
2: É, eu vou de livro hoje. Eu vou falar de Vamos Comprar um Poeta de Afonso Cruz, um escritor português contemporâneo, e ele fala de uma sociedade distópica aí, um futuro muito próximo, onde as coisas são muito numéricas, assim, então eles, né, é, colocam ali quantos músculos se mexem no rosto para você dar um beijo ou um sorriso. É, papai, né, é, é de uma família, então... Quantos abraços o pai deu na filha durante a vida dela toda, enfim, tudo muito contabilizado e tudo muito é, baseado no materialismo. Então, as roupas que a gente, que eles usam, são patrocinadas. É, tudo muito em cima né, de, de números e valores e e aí eles têm artistas como animais de estimação e aí eles compram um poeta. E esse poeta, né, a menina quer comprar um poeta e esse poeta faz com que os filhos comecem a pensar e a sentir e não só contabilizar as coisas. É, já vi uma peça de teatro também desse, dessa, com esse mesmo título, né, sobre essa história. Vamos comprar um poeta de Afonso Cruz.
0: Que legal. Gente, vocês acham o quê? Vagabunda também lê. Olha, Laura Cultura. <risos> e você, dá a dica, o que a gente não pode viver sem saber?
1: Eu não sei se, se vocês dois ou quem está ouvindo viu, isso aconteceu na semana passada, mas desmascararam um, 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 um influencer no Instagram que ele se vendia como academicista em psicologia e fazia postagens sobre gênero. Então, Sim. geralmente falando de como os homens tratam as mulheres, gestando para a mulher, né? Então era um um, um academicista de psicologia, meio coach, assim. Uhum. E, de, e descobriram que ele, na verdade, estava... O que ele dizia, que era a pesquisa dele, e, na verdade, era plágio de uma psicóloga já doutorada, pesquisadora de psicologia e gênero. E tudo que ele falava estava nos livros dela ele não citava a fonte. E quem perguntava da fonte, ele bloqueava. Ele tinha bloqueado a própria autora dos livros em que ele se baseava. E ele fazia muito sucesso. Ele teve matéria já em site, em revista, como, como com o trabalho dele, 300 mil seguidores no Instagram e tal. E, então, eu acho que... E, e, rolou tudo isso aí, ele perdeu alguns seguidores, mas já tem mais de 200 mil, 100 mil seguidores, sei lá. E eu acho que em vez de só meio que calar essas vozes que, que se aproveitam do trabalho alheio, dar mais visibilidade para quem realmente fala desse assunto com propriedade, né? Então, o que eu indico indicar aqui é justamente o Instagram dela, que é a, a Valesca Zanello. O, o, o arroba dela é Zanello Valesca, o Zanello é com dois L's e o Valesca é com K. Então, é Z-A-N-E-L-L-O-V-A-L-E-S-K-A. -E, -L -L -E, e, e ela faz o trabalho... No nosso...
0: Hã? no nosso Instagram também, o arroba dela.
1: Isso, vai estar no, 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 no na nossa postagem com as dicas. E ela faz um trabalho muito legal. Eu ainda não me aprofundei porque fiquei conhecendo agora essa semana, que quando rolou a treta. Mas ela faz um trabalho bem prestigiado a respeito de, de, de psicologia e gênero, é, com pautas feministas e tal. E eu acho que e, e ela faz essa leitura também, levando em consideração sexualidade, raça. E eu acho que vale a pena a gente conhecer. E, e enaltecer quem realmente tem propriedade daquilo que fala. E depois do que rolou, o menino tirou o academicista, que, que aí gera, um, gera uma dúvida nas pessoas, né? Colocou estudante de psicologia, que é o que ele é de verdade. Uhum. E não tá mais lá que ele é pesquisa, pesquisador, subgênero e tal, blá, 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 blá. Então, e tem muito disso, né? De estudante que entra na faculdade, sei lá, de nutrição, já quer, já tá passando dica de dieta, entra na, 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 na faculdade de psicologia e já tá dando... Dicas, né? Geralmente é esse lado de dicas amorosas que chama mais a atenção das pessoas, como se psicólogo fosse a profissão de dar dicas de amor para as pessoas, né? Ou então, pessoa que tem educação física já está querendo passar treino. Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de, de conteúdo que se consome, com maquiagem, de que é uma coisa profissional, uma coisa séria, que às vezes está sendo enganado em troca de likes e publi, né? Então, é isso. Sigam a, a Valesca aí na, na, no Instagram e, e vamos apoiar as pessoas que, que podem falar do que elas falam.
0: É, principalmente. Neste universo, né, que as, que as mulheres são silenciadas e os homens, só por terem nascido, né, eles têm uma já credibilidade, assim, né, de nascença, na festa. É, Sim, né? ele falava
1: de, de silenciamento feminino, de como é. o homem se apropria das coisas da, da, das mulheres e ele faz exatamente aquilo que ele estava falando.
0: Pois é, gente, é isso. E dia 8, que é hoje, que vocês estão ouvindo, nós estamos recebendo parabéns bombom e flores para vocês ficarem nos vossos cursos.
1: Ah, parabéns, Anny, então, né, por ser mulher. Nesse dia tão especial. Espero que você encontre um, um homem que te, deixe, te faça feliz.
0: O que me faz feliz é a minha piscina. <risos> Bem, muito bom. Lembrando as dicas finais nosso Instagram, Último, pod, é, último Ponto Podcast. Vai, todas as dicas vão estar tá lá. É, todas as dicas que a gente fala aqui vão estar tá lá, tá? É, também nosso YouTube, Último Podcast da Terra. Vai. É, como é que é? se inscrever, não é seguir no YouTube, é se inscrever a gente conseguir pelo menos 100 inscritos a gente ter a nossa URL própria. É, no Spotify também vai seguir a gente, Último Podcast da Terra, e nosso apoia.se barra apoia Último .se Podcast. Acho que é isso, né? Sim,
1: mais. a partir de 5 reais você já consegue apoiar a gente aqui e ajudar a gente a evoluir com o nosso trabalho. E, e é, é o melhor jeito de você demonstrar que gosta da gente. Então, vai lá, por favor. Dê, dê dinheiro pra gente. Enche a nossa calcinha de dinheiro.
0: Eu prometo que eu não vou comprar uma bomba de encher é, boia com o dinheiro da boy.
2: <risos> Pode ser casual. Pode ser casual. Só cinco reais. <risos> Mas se você quiser Tem dormir de conchinha, bem. aí é a
1: partir de 10.
0: Hum... Bem, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês E a gente se vê na próxima semana Então tchau
1: Adios. Tchau